0: Hej, jag heter Matilda Ruta och jag jobbar med att göra barnböcker och lite konst ibland och lite serier. Jag gillar att rita och skriva.
1: Hallå, hej. grattis! Tack! Stort, stort grattis. För att anledningen till att vi eh, pratar, eller ja, förutom att jag väldigt gärna ville och är väldigt nyfiken på dig, men det är ju också eh, så här att du har vunnit årets Lennart Hälsing-stipendium. Mm. Ett stipendium som Raben och Sjögren delar ut varje år sedan 2019. Eller 2019 inrättades priset, för då skulle Lennart Hälsing ha fyllt hundra år. Mm. Eh, och hela stipendiet syftar till att lyfta bilderboken som konstform och kremera den goda litteraturen. Och det är Sveriges största bilderbokstipendium. Och i år så går stipendiet till dig, Matilda. Ja. <laughs> Jag har faktiskt motiveringen här. Har du hört den? Jag har hört den och jag tycker den är jättefin. <laughs> ja. Så här lyder motiveringen. Matilda Ruta är en bildbokskapare med absolut gehör för barnets röst. I hennes böcker får de starka, djupt mänskliga känslorna ta plats. Oavsett om det handlar om längtan, oro eller dåligt samvete så behandlas ämnena med lätt hand och finurlig humor. Hon behärskar den svåra konsten att skriva bilderbokstext- med poetiska kvaliteter som dramatiserar, berör och inger hopp. I bilderna låter hon naturens skönhet och vildhet- med sina skiftningar i väder, miljö och färger- förstärka dramat på ett snillrikt sätt- vilket bidrar till bilderböckernas unika och helgjutna uttryck. Stort, stort grattis. Hur känns det? Den klassiska frågan.
0: (laughs) Jo, men jag jag blev framförallt jätteförvånad. Och såklart jätteglad också. Det det känns ju jättefint att de de vill ge det till mig. (laughs) Ja, det är ju ju
1: alldeles självklart, tänker man ju. (laughs) Du är en fantastisk
0: bildbokskapare.
1: Men vad har du själv för relation till Anna Helsing?
0: Alltså det, det är ju som att de här barnboksklassikerna, att man liksom har upplevt dem så starkt när man var liten. Mm. Så att det känns som att det är att det känns nästan konstigt att det är någon som har hittat på dem.
1: Ja, alltså jag, kan,
0: jag kan ha den känslan att va? Har han hittar på det här som är eh, så så mycket en del av, av världen Eller, ja. Ja, jag är lite svårt formulera det men, men det, det är någon sån relation att det, det är en kultur som jag har vuxit upp med ja. just det. <här> och så tror jag att många känner ja. och att man då också kan känna att man har en alldeles egen relation ja. äh, att det blir något så personligt och att alla känner det <här> ja. just det just det ja.
1: Ja, oh, häftigt. Har du någon sån där favorit eller någon liksom särskild eh, bok som har betytt extra mycket eller som du gillar särskilt mycket eller som du, som du har den här egna
0: relationen till? Det var ju mycket så här spektaklet när jag var ja. liten. Eh, som för väldigt många andra också. Eh, men sen så älskade jag de här eh, som Carolina har tecknat Leonard Hälsings ABC, de här som ja. filmerna. Det var jag helt så här, uppslukad av. Ah. Jag tycker de är, är så fina äh, Men det är ju mycket liksom och mm. Alla sånger och, mm. ja. ja, precis men, Och mina barn Har ju också En relation till de ja. världarna Förstås ja. så det, ja. Hur gamla är dina barn? Det finns mycket De är nu fem och nio ja. Och sen har jag en bonus-20-åring också, så vi täcker in alla. alla. Ah, verkligen häftigt.
1: Men du, om vi liksom backar ditt band lite då, eller till din egen uppväxt och när du växte upp, bland annat med Lennart Helsing. Mm. Hur har du alltid liksom ritat och tecknat? och skrivit för den delen hur har det sett ut för dig har du haft det som uttryck
0: jo men det har jag gjort båda mina föräldrar är bildkonstnärer så att det har verkligen förekommit mycket ritande och så så att ritandet har alltid kommit i första hand det har varit mitt primära (laughs) uttryckssätt ibland förepratandet men men Sen så gillade jag att hålla på med ord också. Och, ja, men gick på så skrivarkollo. Och, ja, vi hade en, en skrivarklubb på Stadsbiblioteket liksom, när jag var tonåring. Eller Stadsbiblioteket hade väl en klubb för oss. Ah, ja, ja. <laughs> som vi gick på och skrev, skrev dikter. Mm. Och, ja, det var ett väldigt fint forum.
1: Var det det mycket som du... Minns att du skrev? Alltså dikter och poesi och så? Eller var det liksom allt möjligt?
0: Min. Ja, men jag tror faktiskt att det var det när jag var liten. Uh, uh. Så. Uh. Um. Kortfattade uh. <laughs> saker. Inga längre romaner. Men... Uh. Ja, jag, tror att, jag tyckte det var kul att skriva också när jag kom på att jag fick skriva hur jag ville och vad jag ville. Att det inte var styrt. Liksom. Jag kommer ihåg det från gymnasiet också att jag plötsligt upptäckte att jag kan skriva jag kan hitta på vad jag vill. Ja, just och att det liksom lossnade då. Var det då som du kom på det? Ja, när man inte behövde vara duktig och skriva rätt, utan eh, att det var fritt på något sätt. Oh, hur
1: kom du på det? Det är en underbar insikt. Mm. Jag tror att jag kanske
0: är lite så överhuvudtaget att, att jag gör lite som jag vill, ja. och sen så ibland så tas det emot. Och så hade jag en lärare som kanske tog emot att jag skrev lite som jag ville. Ja. <laughs> och att när det välkomnas, när, när det liksom. Det är då det blir kul.
1: Men och då tänker jag att du hade också med i konsten och, och bildberättandet och kanske, eller ritandet och tecknandet. Då tänker jag att du förstod att man kan jobba som konstnär om dina föräldrar gjort det.
0: Jo, ja, men det har ju varit också sådär att, att mamma har varit noga med att vi ska ha bra färger och bra papper och, och liksom Just det. tillgång till det. Och det, är ju, det gör ju så otroligt stor skillnad om man får material ah, att hålla på med. Ah. Liksom. Precis, och
1: få utforska tidigt. Mm. minns du var du liksom satt och rita vad du gjorde, kan du minnas något sådär oj oh, vad en rolig fråga <laughs> <laughs> um, jo men jag om inte något specifikt så kanske lite sådär var det ett berättande i bilder eller var det...
0: jag försöker tänka efter vad jag ritade men det var på sommaren vi var ju länge på Gotland på sommaren liksom och då uh, var jag själv väldigt mycket uh, för jag kände inga barn där. Mm. Och mina stora systrar är äldre än mig. och Så och så att jag var ensam mycket. Och då ritade jag mycket. Liksom. Jag gjorde små tidningar. Mycket så här. Hittade på reklam. Och ah, <laughs> hittade på. Okay. Ja. Så att jag var liksom inne i små berättelser. Halv ah, Jag vet ah.
1: <laughs> Just det. Men för att tänka att du har med liksom bilden och tecknandet och sen när du kommer på att du kan skriva precis hur du vill och vad du vill. Vad händer då efter gymnasiet? För du utbildade dig ju på konstfack. Händer det direkt efter gymnasiet eller hur ser den vägen
0: Nej, jag gjorde lite annat också. <laughs> Men jag började plugga till biolog. Okej! Okay. Men då var jag ja. liksom väldigt inne på just så här rita... Rita celler och titta i mikroskop på blad och liksom rita av. Det var mycket ritande där också hela tiden. Ja, just det. Uh, och sen så tröttnade jag liksom. Ja. Uh. Och sen så skulle jag köra tunnelbana och sådär. Jag, jag gjort lite olika grejer liksom. Uh. Uh, men ja, uh, 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 sen så kom jag på att det vore ju kul att få hålla på och rita hela dagarna? Ja. Det kändes också så här väldigt lyxigt att när jag väl skulle plugga konst, att vad då får jag hålla på med det här hela tiden?
1: Ja, precis. Vilken present, liksom.
0: Ja. <laughs> så. Hur lång är den utbildningen
1: på konstfack? Fem år gick jag där. Ja. Och vad, vad gjorde du där? Alltså, vad var liksom inriktningen, eller väljer man en inriktning, eller testar man på olika
0: former? Det heter Grafisk Design och Illustration hette det då, och sen sen Master som hette Storytelling. Tänkte du någonstans där att du
1: skulle göra böcker?
0: Alltså det var ju typ att folk sa åt mig att jag ritade som för barnböcker. Och då blev jag typ sur. För jag tyckte att jag ville göra <laughs> så här, coola saker för vuxna. Att <laughs> det skulle vara liksom häftig konst som var för vuxna även om jag egentligen ja, men sen så typ så kom jag på att det var jätteviktigt och jätteroligt att göra barnböcker så att det var som att vi liksom switchade där på något sätt att, att jag kom på att jag måste ju inte kämpa emot det här Det är precis som med ritandet att man nästan kan ha som en handstil att att det är en viss typ av teckningar eller uttryck som kommer när man inte håller på och bråkar emot och försöker korrigera. Och så har det varit med barnböcker för mig att det är det som kommer ut om jag bara gör det som faller sig naturligt. Just Det är min... Det är som min handstil mer. Och sen så har jag hållit på att försökt korrigera den. På olika vis. Utifrån vad som ska vara mm. ko- coolt. Eller jag vet mm, inte. Mm. Och, så. och sen så kom jag på att. Nej men vänta jag kan ju få göra det här. Och då var jag, då, då lossnade det liksom. Så blev det kul. Mm. Mm. Och så kom jag på att det. är superviktigt. Och superintressant. Att mm. hålla på med, med konst för barn. Mm. Eller med barn framförallt. När kom det på? Jo, men det, det var ju också när jag började tänka kring hur, hur den vuxna berättaren relaterar till barnen. Eller barnet som den eh, berättar för. Och att eh, jag är intresserad av maktrelationen. Liksom, och och hur, hur vuxna beskriver saker för barn. Och att jag kan bli, liksom, tycka att det är lite konstigt. Med det här uppifrån perspektivet Och, ja. och ett, när jag kom in på det tänket mer och, och funderade på hur jag kunde liksom samarbeta med barn. Och, och hitta sätt för dem att delta i processen och, och försöka hitta ett, ett genuint barnperspektiv. Då, då blev det kul. Eh, när, jag, när jag började respektera barnen och inte tänkte att ba- barn var... Eh, bara lite tokiga, mindre person. Nej, just det. Just alltså, det. Att, att det var ja. mindre värt. För att barnkultur anses ju ofta mindre värt än vuxen ja. kultur. Ja. Eh, och det handlar ju om att släppa det. Den idén att, att det är sämre. Och istället försöka relatera. Just det. Det är då det blir intressant. Och det är ju viktigt att, att lyfta barn. Ja. Eh, och att barn är, är lika olika varandra som vuxna är olika varandra. Liksom. Ja, just att det, inte, det Att det inte är en, en person som är barn. Liksom. Nej,
1: gruppen barn och gruppen vuxna. Liksom, Exakt. Utan att, ja. Men, men hur, hur, gör, hur gör man det då? Hur gör du det? Hur gör du det samarbetet med, med barnen? Eller hur liksom, hittar du det tillvägagångssättet som det låter
0: som att du har hittat? I perioder mycket är ju att arbeta med barngrupper. Mm. Uh, och då har det varit till exempel inför ett bokprojekt att jag vill undersöka ett tema. Uh, och då ser jag till att träffa barn. Om jag skulle göra en bok om att få syskon så träffar jag barn som har fått syskon. Och så mm. Lite lekintervjuar. Liksom. Det är inte att jag sitter och frågar om saker utan att vi ritar saker tillsammans och pratar under tiden. och Och det är jättekul och givande. Gud vad spännande.
1: Du debuterar ju som både författare och illustratör med Ninna. Jo, och då är det ju just den var det den som ni satt och hade kanske som barngrupp där Då
0: fick jag lite formen för jag kunde jobba så för att jag blev jag var sjukhuskonstnär aha uh, och, och var på jävle på sjukhus artist in hospital tror jag de kallar det. och då fick jag vara där och, och samarbeta med barn okej okay. uh, som liksom var mycket sjuka och, och bodde på sjukhuset uh, Så jag träffade dem och satt i sjukhusrummen och ritade tillsammans med dem. Och så skulle jag göra ett... Jag gjorde ett gestaltningsuppdrag där på sjukhuset utifrån barnens berättelser. Så det blev liksom en en film från början. Minna och sjukhusfåglarna och tidsskåp och och så i väntrummet som jag gjorde. Och byggde upp liksom... Små tidskopp, och sen så kände jag att den berättelsen från filmen också var lite bokig. Um, um. Så då hörde jag av mig till Natur och Kultur och tyckte att de skulle göra en bok. Mm. Och det mm. Och det tyckte de också. Ja, det var snällt av dem. Det var kul att göra den. <laughs> <laughs> um, nej, men så den är ju liksom egentligen samma berättelse som den här filmen till sjukhuset. Yes.
1: Men det var ju också
0: väldigt så här, äh, drabbande att äh, hänga med de barnen och prata om hur det är att vara inlagd på sjukhus när man är ett barn. Um, ja. Så att det gjorde ju att, att jag ville göra den boken. Ja. Väldigt mycket utifrån en stark känsla liksom, av, av att vara där med dem.
1: Ja. Men är det att vara sjukhuskonstnär... Alltså Finns det ett terapeutiskt syfte i det? Alltså,
0: jag vet inte hur mycket det, det begreppet finns. Jag vet att de gjorde det där med flera andra konstnärer som fick göra projekt på sjukhuset. Men mm. sen så är jag inte insatt i om, om det är fortfarande återkommande och hur mycket konstnärer arbetar liksom, eh, som en del av sjukhusmiljön. Eh, men det var ett väldigt fint projekt. Ja, ah,
1: ah, verkligen. Och ur det så kom karaktären Ninna då också. Och tänkte du då att det skulle bli fler böcker om
0: Ninna? Och då var det ju den boken. Men sen så gillade jag henne och jag gillade formen att arbeta så att jag ville fortsätta. Och det var fint att ha en karaktär. Det blev fyra böcker om henne. Och så är det lite tryckt att höra den här karaktären att lära känna under lite längre period mm. liksom, och mm. veta ungefär hur hon, alltså det är ju filosofiska böcker kan man ah. säga hon, hon filosoferar över vardagliga händelser på olika vis mm. um.
1: de är så fina och det är så fint alltså det är så fint eh, fint ton i dem fint tilltal liksom alltså språket Jag tänker att det det när man sitter och pratar med dig så så är det som att man lägger pusslet om dina böcker. Och då att du skrev att det har funnits med dikter och poesi. Det ser man ju och känner av i dina böcker, i ditt språk. Det är så, ja, de är underbara, verkligen. (laughs) Vad fint att du tycker det. Har du jobbat på samma sätt? Med barngrupper i alla de fyra böckerna. Alltså du har liksom mm. suttit och pratat om temat då inför böckerna.
0: Jag är utom den sista. Mm. För det, där ville jag skriva om, om stress och ja. om arga vuxna och nina och dumma mamma. Och där tänkte jag jobba på det viset. Men det var liksom för svårt att hitta på en form att så här. Okay, hur ska jag hitta? barn som har stressade och irriterade föräldrar. Eh, hur går man ut med en sån förfrågan? Ah. Eh, hur lägger jag upp den här intervjun eller leken? Eller liksom? Så att jag, jag skippade det till sist och byggde den på, på liksom e- egna som... intryck av mig och andra stressade vuxna. Eh, ah. Och, ah. Eh, drog drog lite i det mm. äh, åt olika håll, mm. äh, så att det skulle funka. Den var ju också så här svår, för att det, det är ju jättejobbigt med vuxna som är arga. Ah. Äh, det är ju något av det läskigaste när man ah. har barn. Liksom. Ah. Men jag tänker också att jag hör så himla mycket vuxna som fräser på sina barn. Och jag gör också det ibland mm. när jag är stressad. och jag, mm. jag Jag tänker att det är någonting som är viktigt att prata med barnen om. Och och ha en bok som handlar om det. För att det är saker som händer hela tiden. Och det är en maktrelation för äldrar och barn. Och att barnen måste få... Kanske bekräftat att vuxna inte alltid är helt logiska. Och att vuxna också kan ha dåligt humör. Och att det kan typ gå ut över barnen. Och det betyder inte att den vuxna är ond <laughs> heller men att det är något som finns och något mm. som barnen behöver få sitt perspektiv på också mm. uh, för att barnen är så liksom i händerna på sina vuxna och deras um, olika humör och, mm. och stämningar och um, uh, mm. nej, jag vet inte, jag, jag tyckte bara att det var viktigt att, att göra en sån bok mm. uh, jag tror också att det finns ganska mycket eh, stresskultur just nu. Och att det är många, många vuxna som är stressade och att det påverkar liksom, tempot för barnen och mm. eh, det är inte att jag vill blama de nej, vuxna. De är det, utan mer att, att så här, hitta ett sätt att, att ha en bok där man kan prata om det tillsammans de vuxna och barn och säga, vad händer nu liksom.
1: Var, ja, precis. Det tycker jag att du verkligen gör den, att det inte är, det blir inte ett eh, blimande Det blir ett, liksom, någon, exakt så som du säger, ett, eh, en berättelse om det här och så kan man prata om det. Och när alltså den bilden när den vuxna fräser ifrån, jag kommer inte ihåg vad det är mamman säger till nina Ingen jäkla hund säger jag just det, det, är hunden. Ja. Alltså den är så stark, tycker jag. När det blir liksom insommat. Det är de här två. Alltså ansikterna blir liksom nära. Det känns som att färgerna, linjerna blir tjocka. Eller liksom blir... Den, den är väldigt, väldigt, stark, den bilden. Mm. Och jag, jag tänker att det är... Det är väl jätteviktigt att få det... Liksom representerat i i barnböcker att, alltså det här med ilska att någon, att någon blir arg eller att man kan känna igen sig i det som barn att mm. ens, ens vuxna sådär blev, så blev det en gång för mig också ja, och så liksom. alltså det här att man får känna igen sig i det superviktigt inte bara att det är det finns ju många böcker om liksom, om ilska och att bli arg alltså att, att barnet blir arg eller att ett annat barn blir arg eller att man blir arg på varandra eller sådär men
0: att det också just där. Mm. Jo, men och det var. kändes viktigt att höra det här. För att det står, efter det så skriver jag att ibland skriker vuxna på sina barn fastän de är arga på något annat. Ja, just och det, det. det är inte okej. Okay. det kändes viktigt att höra det är inte okej okay också mm. att boka. Berättar texten kan säga det. att nej, mm. nu, nu var det inte riktigt okej det här mm. skriket. Mm. Just det. <laughs> Och Precis. lite så här bekräfta barnet ah. i, i det. Uh, för att det är så ofta som, som v- böckerna liksom för någon slags vuxens talan hela tiden om, mm. om, om hur det ligger till. <laughs> mm. Mm. <laughs> Eller, ja. Jag tror jag slår in mig lite, men. men... Det var något sånt jag ville låta uh, mig.
1: Fattar. Men om du skulle liksom lite så här, bryta ner konkret hur det går till med de här. det Jag tycker det är så spännande med de här lekintervjuerna och liksom hur, hur man gånger mm. träffas ni rent praktiskt. Hur går det till? Alltså det har varit väldigt olika. Uh. Men
0: uh, jag, jag har ju bott i kollektivhus och har haft tillgång till en ateljé i det huset så då har det ibland varit att jag har träffat barn där eller sen när jag gjorde sjukhusfåglarna var jag på sjukhuset mm. ibland har jag varit på förskolor och jobbat med barnen mm. mer som författarbesök men att vi har liksom lekt utifrån ett tema och ritat jag brukar förbereda som rituppgifter ungefär som i en så här ritbok Mm. Så att jag kopierar upp papper och skriver så här. Ja, men när det var Nina Stormskolan till exempel, när man mm. börja skolan så var det liten lärare. Uh, rita, då var det ju barn som hade börjat sex år som jag träffade och ritade med dem. Så bara mm. så här: Rita din lärare. Rita, alltså väldigt enkelt. Liksom. Uh, rita var du åt till lunch. <laughs> mm. Mm. Uh, och sen så utifrån det, medan de ritar så frågar jag saker. Uh, utifrån bilderna liksom mm. Mm. Ja, mm. typ så. Mm. Och då kommer det upp massa saker. Mm. Och det blir också så när man sitter och ritar tillsammans så är det väldigt lätt att sitta och prata om lite allt möjligt under tiden. Ja, just. Det. Uh, precis. Då bara kan pratet pågå utan att det blir som att jag sitter och stirrar på dem och frågar. Nej, <laughs> frågar <massa> precis. Saker. <laughs> Nej, precis.
1: Ja, vad fint, vad mysigt jag vill också vara med och rita med dig. <laughs> Men du, eh, jag tänker att det liksom i din... Om man liksom tittar på din så utgivning och sådär... Så har du också varvat lite mellan att göra helt egna eh, bilderböcker. Alltså böckerna mm. om... De, de tre... Nej, du hinner ju göra... Ja, för du, däremellan så, så gör du ju också... Eh, illustrationer, alltså bildsätter andras texter. Bland mm. annat Henrik Wallnäs, då tänker jag lite på, som ju också mm. då leder till en eh, nominering till Augustpriset 2016 mm. för eh, Åka buss. Mm. Hur kom det samarbetet till dig? De frågade från
0: förlaget om jag ville illustrera hans text, ja. eller det ville jag. Ja. Mm, den var ju jättefin. Och, ah. och och svår illustrerad, så <laughs> det ja. var lite utmaning uh, men, men det var fint att få göra ja. hur var,
1: fanns det liksom, var du fri att uh, jobba fram bilderna så som du läste text alltså, hur såg liksom samarbetet ut sen mellan, mellan er det
0: var, jag fick texten och sen gjorde jag förslag ja. um, så det var, det var inte så mycket som jag minns Det var inte så mycket liksom bollande hit och dit och så där. Det var ju lite så där När jag ritade de som katter ah, Att jag tänkte just... så att Jag undrar om, om han tycker att det här är knasigt Men det tyckte han var bra eller okej Och sen så mm. äh, körde vi på med det Alltså det var ja. liksom väldigt o, oknepigt ja. Det var väldigt lätt samarbete. Så. Mm. Jag, jag fick göra, tolka det som jag ville ganska mycket. Mm. Mm. Och ni gör
1: ju en till bok sen tillsammans. Mm. Bara ett par år senare. Den här världen utanför. Mm. Den tycker jag är så fin. När man, när, jag, när man läser den så känns det nästan som att så här, alltså det skulle kunna vara... Ni har lite liknande... S- Stil på språket kanske också. Eller? Det skulle kunna vara du som skrev den.
0: <laughs> Vad fint. Tack. <laughs> ja. <laughs> eh, jag, jag gillar hans texter väldigt mycket. Ah. Eh, men... Eh, ja, det är ju otrolig skillnad när man liksom får, får en text. Ah. Och inte, inte behöver... Ja, man behöver inte bestämma utan man får bara följa med texten som redan finns. Liksom. Det, mm. är, det är ju Just det. härligt. Mm. Gillar du att ha den liksom,
1: variationen så? Eh, föredrar du det ena eller andra? Liksom? Jag tänker att det är häftigt att ha båda verktygen själv också. Att kunna göra alltså, både språk och bild.
0: Alltså, jag har haft så här, en, en tanke att jag ska, nu ska jag skriva och rita själv. Mm. och velat det så att jag har sagt nej till och illustrera ganska mycket för att göra mina egna böcker jag behövde det mm. det är också när när jag började med Strandskogen mm. så, så var det var ju liksom nu, nu ska jag göra böcker som är i min värld Ehm um, för att jag längtade mycket efter det men, mm. men sen så kom jag på att jag kanske också vill illustrera andras texter och att det är väldigt givande jag tror jag behövde göra mina egna ett tag för att sen kunna komma tillbaka till att illustrera andra och känna att det, att det är lite härligt också så att det, mm. det är alltid jag svajar lite emellan tror jag mm. um, det är fint att, att få göra sina egna projekt och bestämma, bestämma själv mm. um, men det är, det är en sån skillnad när man gör tillsammans också för att det är, Jag kan känna mig lite rädd när jag gör mina egna böcker. Att jag känner mig så ansvarig. Ja, oh, just För fattar. att man delar ju inte ansvaret då. Alltså det är klart man delar med, med förläggare och så. Uh, men uh. men att när man har en medförfattare eller om man illustrerar så... så är det så, då är det mycket mer lättsamt. För då får man som bekräftat av den andra personen att det här ja, är
1: något som vi ska det. göra här. Ja, innan, det, innan det ska ut till ja. världen. Liksom. Ja, jag förstår. Men Strandskogen. Ja. Berätta om eh, den första som kommer där. När kommer den? Den kommer typ 2020. Det är
0: möjligt. <laughs> ah. uh, och Åh, oh, den... russin och kaninis. <laughs> Men det, det är också lite så här... Uh, att jag hade liksom ganska länge en tanke på att jag ville göra något sånt här. Uh, mm. Djur... Uh, starka känslor... Natur. Uh-huh. Uh, och så t- hade jag ganska länge tanken att jag inte fick det. För att det är så utköttat med djur, med känslor. <laughs> och uh-huh. fabler. Och att jag Aha. kände så här, nej men det kan man ju inte göra. Det är ju så gjort. Och sen uh-huh. så kom jag på att det kan jag visst få göra. Uh-huh. Uh, det är helt okej. Okay. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> och då Typer så... Att du kom på blev det att de, de frågade från Rabén om jag ville göra en berättelse om varannan veckas syskon. För mm. att eh, mina barn har ju så. Eh, med stora syster som nu är vuxen. Hon har ju bott varannan vecka hos oss och så, så har hon små syskon. Eh, och då kände jag att det var ett jättebra läge att göra den berättelsen i den här djur jur-natur-världen eh, eh, som jag längtade efter att skapa. Ah, just det. Ah. Så att jag blandade ihop de mm. projektet med varann. Mm. liksom mm. Uh, Och föreslog för, förlaget att jag skulle göra fler böcker. Uh, så det var redan fr- med från början. Liksom. Mm. Jag ville... Mm. Jag ville ha en värld att återkomma till. Istället för att återkomma till en karaktär så återkommer jag till en en plats som är strandskogen. Då är det ett djur per bok och en stark känsla per bok. Då har jag också haft en tanke att jag vill försöka hitta känslor som jag känner själv väldigt starkt. som också är relevanta för barn i tre till sex års ålder. Mm. <laughs> Så att vad kan vi dela för starka upplevelser? Och till exempel då längtan som det är i syskonvecka. Mm. Um, för att jag tror att det, att det ett sätt som... Alltså det gör att jag kan beskriva det bra om det är känslor som jag själv känner starkt i vardagen mm. nu. Mm. För att det är ju likt hur man känner när man mm. är barn och när man är vuxen. Men det är lättare att beskriva då när jag kan relatera. Liksom. Mm. Um, så då är det syskonvecka som är om längtan. Mm. Och så är det stora faran som är om oro. Mm. Och så nya gömma som är om dåligt samvete. Oh, alltså, gömma <laughs>
1: Gud vad jag var. <laughs> eh, jag var så orolig när jag läste den. Alltså, <laughs> alltså, taggis liksom. Man får inte göra så, det är ju taggis. Jag ska inte spoila, men alltså. Ja, eller ja, det kan vi göra. Men den är verkligen, jag tänkte på det också, att det är verkligen. Eh, alltså, det, eh, vi lämnas ju med liksom, att med det här med taggis, han förstår ju att det är fel. Och, mm. eh, men det blir aldrig någon så här... Eh, alltså, man behöver aldrig ställas till svars för det. Nej. Det är bara liksom... Ja, men det, det löser sig och det blir bra och så går livet vidare.
0: Mm.
1: Och det är lite spännande. Mm. Det blir aldrig någon eh, liksom eh, stor reda ut vad som hände eh, situation
0: Nej, det är sant. Utan det finns det, ingen moral... Nej, precis.
1: Var är pekpinnen, Matilda? Uh-huh. Mm. Nej, det är väldigt befriande. Alltså, jag gillar det. Det är underbart, ju. För det är liksom, vi kan, ju, man kan ju, det finns ju mycket man kan ju prata om det ändå utan att boken liksom styr
0: oss dit, tänker jag. Alltså, mm. det, ja. Jo, men precis. Det känns ju som att som att jag vill göra prat böcker. Uh. Alltså, det är ju ganska återkommande att jag tänker en del på hur pratet skulle kunna vara med högläsaren och barnet som blir läst för, för det är ju ofta högläsare. Uh, uh. I
1: Kommer det komma fler böcker i Strandskogen-serien?
0: Jo, men det vill jag. Ja, vad bra. Uh, jag, jag känner att jag trivs väldigt bra i den världen och uh. om den är personlig på ett sätt. Apropå det där som jag sa om lite om handstil eller om något mm. som kommer av sig själv, att den mm. är ganska mycket det um, att den, där håller jag inte på och korrigerar eller liksom försöker göra något annat utan det är den, den är liksom det som kommer om jag bara låter ah, det vara just det <laughs> um,
1: ja. det, är din, det är din värld och din plats och dina gubbar liksom
0: jo, det är så och Det känns fint att få komma tillbaka till. Det är som att man sätter en liten... Att jag har satt en liten scen för mig själv där. Och och har liksom... ja Jag har en liten scen där jag kan göra berättelserna. Så behöver man inte börja från början med den. Utan den finns där redan. Men vad är Strandskogen för plats? Dels så kom den från Långviks skär. Där jag hade stipendium. då fick man bo där i fem veckor. Mm. I skärgården. med skärgårdstiftelsen. som man fick åka ut och bo i ett hus i ah. <laughs> jätte Jättevackert är det. Mm. Uh, och så där det är lite långviksskär Och sen så handlar det ju också om min uppväxt på Gotland. Så att det är någon slags blandning. Liksom. Mm.
1: Mm. Och russin och russi no kaninis och taggis och... Och, och inte minst, alltså. Stora Össakor. <laughs> <laughs> ja. ja, alltså Ösakorg. Vem
0: är Össakorv? Berätta om Össakorv Ösakorg. Är faktiskt det här kommer att låta jättekonstigt men Oscar är min man, Rasmus. Jag vet inte om han tycker att det är okej att jag säger. Det. Jag hoppas att han tycker att det är okej. Jag, jag kan tycka att han, att han är, är väldigt hoppfull och tror att allt kommer gå bra. Och jag kan vara som brorsan och vara så himla krösa maja, mörker och undergång. Ah. <laughs> och han kan säga det, här, att det. Men det tror inte jag. Jag tror att det blir bra. Ah. Det går nog bra. Ah. Och det är en väldigt, en väldigt skön inställning till ah. saker tycker jag. Och jag eh, ah. mm. men det är lite retsamt att säga så också. Alltså, mm. Han är inte helt naiv såklart. Men Nej men jag förstår, men det är väldigt fint. Han är bara mer, mer eh, positiv ah. och tror att saker ska gå bra. Och jag tror att saker ska gå dåligt ganska ofta. Ah. Så att jag... Eh, det är faktiskt lite av, av honom och mig i de här karaktärerna. Men sen uh. är det ju också mycket av syskonrelation med, med Som jag kan se hos mina barn och andra syskon. Att en stor och en liten liksom. Mm.
1: Men så stora faran. Är det lite alltså, är det lite du och din man under pandemin då? <laughs>
0: det verkar ju helt weird. Uh, nej. Den, nej, det är inte jag och som är under pandemin. Men, men det, det är... Uh, um, Alltså när man gör böcker, man blandar ihop massa olika stämningar och intryck och allt möjligt. så Jag tror att pandemin påverkar ju vad den handlar om, såklart. Den här faran när man får inte gå ut och allting är jättefarligt. men, Men jag tror också att den handlar om för mig om... Kanske en allmän oro som man själv har och hur man kan relatera till den med lek och hur man kan vara trygg i i världen med alla faror som finns. Och jag tror också att den handlar om det för, för barn med de här diffusa Farorna som man hör om som är liksom väldigt okonkreta men man vet att snart blir allting farligt på något mm. sätt. Man liksom, äm, är lite så här: oj, det finns något som pågår som jag inte vet så mycket om men som nog är lite farligt och som mm. jag ska akta mig för. Mm. Äm, och att, äm, att man, måste, man måste våga leka med föran det är en lag om gräns. Och man måste våga typ... Uh, våga prata om den och våga vara mer än... Som östakorv som bär runt på sitt lilla ägg. Som också är en liten fara. Mm. Um, ja. Mm. Men sen så kan det bli också lite efterkonstruktioner. Uh, ibland är det ju bara att man vill göra en berättelse. Och den faller sig så. Mm. Mm. Uh, och att det blir ganska intuitivt hur, hur berättelsen... Uh, gör, att den gör av sig själv nästan eh, och vad som känns som att det funkar och sen så kan man i efterhand hitta på tolkningar av det um. ja just det. Mm.
1: men om man tänker den här Strandskogen serien har den till skillnad från eh, serien om Nina är Strandskogen med då liksom att berättelserna kommer intuitivt för dig eller att du jobbar fram dem liksom, medan du gör eller hur går det till? Ja, men lite så
0: är det. Um, jag tror att, att med Strandskogen så har jag mycket bara försökt um, känna in de här känslorna jag vill beskriva. Och mm. um, sen så är ju de böckerna ganska flamsiga också. Det låter ju som att de ska vara. Lite obehagliga om det bara är oro och lite samvete. och sådär. Men, men de är ju lite humor också så där. Och, och det känns också så här viktigt. Och, men det <laughs> jo, men det jag skulle säga att när. Eh, när jag gör de böckerna att de mer humorinläggen de kommer alltid av sig själva det, uh-huh. det är liksom inte som att jag sitter och tänker ut något utan plötsligt så vill en karaktär säga något och då ritar jag in en pratbubbla och så bara, uh-huh. okej, säger den det eh, det var oväntat eh, och att där känns det verkligen som att de har ett eget liv som att jag kan sitta och fnissa åt dem det. Uh, vad håller de på med <laughs> ungefär så. så det är lite spännande <laughs> superhärligt ju
1: men det är också då en känsla att du känner dem alltså det är din ja,
0: mm.
1: plats liksom som du
0: jo. och det, alla de här figurerna blir ju blandningar av alla möjliga och så här, saker man har sett och saker som har hänt mm. förstås som man gör mm. berättelser men, men att de, de känns ändå tydliga för mig mm. Mm. liksom hur de är mm.
1: Och så finns det ju liksom också mycket så här, alltså makt, eller liksom egen makt i de här karaktärerna på något sätt. Att det liksom är russin som bara, hon orkar inte vänta länge så hon tar saken i egna händer. Eller mm. össa då som också så här, nej, men vi får väl titta, alltså ger sig ut och är den här och... Eh, Taggis då, som, här kan man ju vända på,
0: alltså
1: vrida det flera gånger ja. runt. Alltså, dels att så att taggis, för det börjar ju med att taggis inte får, eller inte vill, det är ingen som vill leka med taggis. Och taggis vill inte leka det som de andra leker. Taggis är minst va, på sin, mm, eh, exakt. att vara liksom,
0: men att och så, så är det de här måsarna och fjärilarna som behöver spela basket. För det är ju så lätt för dem, det. för de kan ju flyga. Ah. Och de säger du lär dig inte om du inte försöker.
1: Precis. Och så där
0: tycker jag att det kan vara ibland. Ah. Typ i förskolan och skolan. Eller att det var så när jag var liten i alla fall. Att, att det liksom kommer vuxna också och säger så här, att Du lär dig inte om du inte försöker. Men mm. man kanske inte är en mås. Kanske liksom. <laughs> är det ganska svårt att spela basket. Jag vet inte. Ah. Men äh, ja... Jo, så taggis gör ju lite uppror på sitt sätt. Mm,
1: Absolut. Mm. Men använder själv sen, säger ju samma sak sen till de här småttingarna. Eh, mm. Också när de, när de, för då vill han leka, kunna gömma med, med dem då, ska vi säga. Mm. Och använder samma knep då, eller samma liksom
0: <skratt> makt <skratt>
1: grepp, på något sätt.
0: Men, ja, alltså, det är, det så... är ju så roligt att, ah. att barn liksom ekar ah. så mycket ah. när, någon, när någon har gjort sagt något till dem, även om det har varit något jobbigt, men att man direkt kan höra att det skickas vidare till dem som är ah, inbryt, liksom. Precis. Men att
1: också då de här småttingarna som ju kan, som blir ganska, alltså eh, de tar ju leken också i egna händer. De leker ju ha ganska roligt där. Det är inte läskigt mm. för dem, liksom. Det är också så Nej. fint att de eh, har också en, liksom, ja, egen makt. Mm. Hur gör du också, måste jag ju fråga rent sådär, alltså vad är det för teknik? Hur, hur gör du det här vansinnigt vackra miljöerna liksom? <laughs> mm.
0: Vad fint att du säger att de är vackra. Eh, ja men jag... alltså,
1: herregud, det är,
0: det är helt otroliga. Ja, ja det är... mm. <laughs> Ja, tack. Nej men jag jag gillar att måla landskap mm. uh, och Det har också varit ett sätt att uttrycka stämningar med landskapen och vädret och naturen. Men rent tekniskt, jag målar akvarell. Akvarell. Och sen så har jag figurerna i separata lager i datorn så att bakgrunderna är liksom lösa. Landskap i akvarell och sen måla figurerna på figurark liksom. så att jag kan flytta runt dem lite och, och
1: ah okej. Okay. Just det. Men och sen är du också liksom så här är du liksom med i hela jag tänker på Strandskogen serien till exempel Det är så himla också fina i Alltså man liksom känner och klappar lite på dem så här som jag sitter och gör just nu. <laughs> så, jag, så är taggis liksom lite upphöjd här och texten. Alltså de är så mm. fina i hela sättningen och formatet och trycket. Jag kan inte termina men du förstår vad jag menar.
0: Mm. Jo men det var viktigt med dem faktiskt. Det, alltså så har det varit med Strandskogen att jag hade så himla stark Känsla av hur den skulle vara. Och pappersvala alltihop faktiskt. Att jag var lite nördig på det. Det skulle vara lite sagobok. Och det kändes också så här... Åh, kan man få göra en bok... Som utspelar sig i en sån här värld? Alltså att jag... Jag har längtat dit. och sen så handlar det ju strandskogen är ju jättemycket för mig också kring naturen och eh, att låta naturen ta plats och relationen med naturen att det barn har ju ofta en stark eh, relation med det levande växter och djur och eh, mm. jag tycker att det är fint att det får utspelas i där och att låta naturen vara närvarande och uttrycka saker också. Mm. Ehm. Det blir en så snygg övergång här då till eh,
1: en av de häftigaste läsupplevelserna jag har haft. Alltså, som också en sån svindlande magisk, häftig läsning eh, där också Modig Jord har en berättarröst i alla fall till en början i Jordbok. Alltså berätta om jordbok jag tycker den här är helt eh, den är les, det är resoläsaren som är, man hinner liksom uppleva alltså man är helt slut efteråt <laughs> man hinner uppleva alla möjliga känslor liksom. det är hisnande och vackert och skrämmande eh, och sorgligt eh, och hoppfullt eh, det är en sån här bok som man vill liksom sätta i händerna på alla så det ska jag göra. Mm. <laughs> jag kan känna att jag längtar efter att få läsa den tillsammans med min son. Som, han är ju tre, så det ja, mm. får vänta lite. Men det längtar jag till jättemycket. Mm. Men berätta om, om den. Jag, jag har förstått att det är ett viktigt bokprojekt för dig,
0: eller? Ja, ah, mm. jo men det, det är viktigt. Det är... Um... Ja, var ska jag börja? Dels så var att jag ville hitta ett sätt att prata med mina barn på. Om krisen som vi är i. Och och den handlar ju om om den ekologiska krisen. Krisen för naturen och klimatet. Och den otroligt extrema situationen som är nu. Som tiden vi lever i. Och för mig var det också att jag befann mig i, i en fas i min sorgprocess. Uh, där jag kände mig fri att prata om det och trygg i att prata om det. Um, för att det, det är ju jobbigt det som händer mm, nu. Mm. Det behöver det det allvar det förtjänar. Krisen behöver tas på allvar. Och som vuxna behöver vi axla det ansvaret att kunna vara trygga vuxna. Att prata med i den här pågående krisen för barnen som ska leva längre än oss och kommer drabbas mycket mer av den mm. och det är ett jättesvårt ansvar att, att prata om det som man själv eh, sörjer ja, just. Men, att, men att kunna att kunna vara ärlig med den med den sorgen och med den eh, att kunna dela upplevelsen av att vara i det, i det här läget mm. för världen och för naturen um, det tror jag är superviktigt för att barnen ska kunna bli starka mm. Och jag tror att barnen behöver bli det. Mm. Uh, för att det kommer bli rörigt för dem. Tyvärr. Uh, mm. Och jag ville kunna prata om det utan att skrämmas. Och mm. det är svårt när det är något det. som är så läskigt. Mm. Men jag ville kunna vara, ge en trygghet. Och den hittar jag via förundran- Och kärlek till det som lever. Och det kan ju låta ganska klyschigt på ett sätt. Men det är också sant. bara Att få få förundras över hur fantastiskt det är konstruerat. Och att allting funkar just nu. Att att, livet på jorden, hur det liksom... Pågår och är, är, gör sin grej på ett alldeles magiskt vis. Att, att få äh, vara i det tillsammans och förundras över det ger en trygghet. Och det blir lättare då att, att dela med, med kriserna också faktiskt. Mm. och det ja Jag har ju använt mig av den här deep time walk som, där man vandrar hela jordens utveckling från jordens födelse till nu. Mm. Eh, och jag har samarbetat med de som utvecklade den appen och, mm. eh, för att göra den här berättelsen om jordens historia. Mm. Eh, och den, den har ju samma intention att, att eh, visa på hur extremt, extremt kort tid ens har funnits människor mm. med annat liv. Eh, och hur, våra, hur vi agerar nu, att det liksom har sån otrolig påverkan på väldigt, väldigt kort tid i de här stora, längre perspektiven. Mm. Mm. Och jag gick den promenaden och blev väldigt drabbad av den och kände att oj, det här behöver mina barn få göra också. Eh, få det här perspektivet liksom. mm. Mm. Så då ville jag översätta den och göra den för barn, så då hörde jag om mig till dem också.
1: Att börja göra den boken då, var det ett fortsatt samarbete mellan er eller var det liksom?
0: Jag, nej, inte så mycket samarbete. Men jag, jag fick använda mig av fakta från dem. Och de har fått använda sig av mina illustrationer och sådär. Ja, okej. så, ah, okay. så det är väl på det viset. Mm. Och det kändes fint att de liksom gillade mitt projekt. Mm. Och, och, eftersom det är väldigt inspirerat av den appen. Mm. Uh, men sen var det också uh, hela jordboksprojektet började också att jag gick en folkhögskolekurs som heter ettårig omställning som var helt fantastisk och väldigt bra. Uh, så att jag
1: inspirerades av den. Mm. Mm. Men hur, för det är ju det är ju, och jag tänkte på det också i det här när man lägger pusslet om dig <laughs> när du pratar om eh, när du Eh, läste biologi och ritar av liksom blad och, och mm. sånt där. Alltså det är ju extremt mycket fakta som eh, mm. ska in här <laughs> och, och göras liksom eh, begripligt och, och på något sätt lättillgängligt och roligt mm. eh, gör du det, mm. det också. Och att liksom, mm. använda alla de här ja, men, pratbubblorna, eh, små Liksom, alltså man fnissar ju också i, i ju. Och det är ju mm. viktigt att liksom, efter kanske en sekvens som, som känns väldigt skrämmande i boken så kan det vara skönt med en liten sån. Alltså att man får nissa mm. till lite åt någonting
0: eh, mm.
1: för att orka fortsätta.
0: Mm. Jo, men det känns inte det... ju. Man får lätta upp
1: stämningen. Ja, <laughs> <precis>. man kan.
0: <laughs> nej, nej, men då behöver jag båda. Liksom. Ja,
1: ja men precis. Men liksom ja. hela så, här, det måste varit, alltså, hur långt tid tog det att göra den här boken?
0: I, i, inte tillräckligt lång tid. Uh, jag, jag borde ha gjort den långsammare. Aha. Mm. varför då? Ja, för att jag hade nog velat det. Ja, ja jag um, förstår får vara i den lite längre. Sen mm. så är jag, jag är nöjd med den. Och jag gjorde det som jag hade tänkt. Men mm. det kan vara något annat. Med, här, med med processen. När man gör böcker. Att, att jag hade nog gärna varit i den. I lite längre. Mm. Uh, mm. Men. Uh, jag håller ju på med, med nästa. Uh, nästa jordbok. Mm. Uh, det kommer vara flera. Och. Och nu har jag den tid jag behöver. Och den får liksom... Ja, det är lite långsammare process med den. Och det känns väldigt givande. Mm. Just när det är också mycket fakta och, och sådär. Mm. Att låta det... Ja, låta det ta den tid du behöver. Mm. Vad kommer den
1: att... Alltså, tar den vid? Där tiden...
0: Förra, förra handlar ju om tiden, kan man säga, De tidslinjen för jordens utveckling och hur allt liv skapas och hur jorden blir levande. Och den nästa handlar om livet och det är väl också jord ganska mycket, alltså som man gräver i, ja. <laughs> inte jord den planeten utan, ja. Så mm, Och... Livet, ekosystemen, hur, hur det funkar. Äh, att allt funkar. och ja, Där någonstans håller jag på och rotar mm, runt just mm, nu. <laughs> mm. Det är en ganska, en ganska glad bok. Mm. Ganska peppig och så kring, kring liksom de här processerna som pågår hela tiden som gör att vi kan leva. Det kan jag känna. Så här, otrolig svindel och tacksamhet inför att det, liksom, mm. att det funkar. Ja, ah, just det.
1: Ja, men, men hur, um, um, hur går du tillväga? Eh, för, liksom, är det här ett mer eh, solitärt arbete? Eller pratar, använder du dig av barn? Pratar med barn och hämtar in eh, alltså den Till typen förra av... boken så gjorde jag det.
0: Ah. För att alla de här jordbok Böckerna handlar ju om, om naturen mm. och människans relation till naturen. H- hur vi är i relation. Eller hur vi är natur liksom. Mm. Mm. Uh, och då uh, så, <gör> så gjorde jag sådana ritworkshops på temat natur med, med massor av sexåringar i enköping. Mm. Mm. som fick rita och berätta om, om natur tillsammans med mig. Mm. Uh, det var jätteroligt. Mm. Uh, och uh, det kom också fram väldigt mycket hur man ser på naturbegreppet, liksom, vad, vad det är. Mm. Uh, och vad barn får lära sig att natur är. Och jag liksom delade upp ett papper i två delar och så på ena sidan ska du rita saker som är natur och på andra sidan saker som inte är natur. Uh, och på natursidan blev det blommor och stenar och träd. Och på inte natur så var det väldigt ofta skräp. För det har de lärt sig att skräp ska man inte ha i naturen natur. Oh, så det här var skräp. Och sen så bad de dem att rita in sig själva. Och då ritar de in sig själva på inte natur. Så då är det ena sidan är blommor och träd. Och andra sidan är skräp och människor. Uh-huh. Och det känns ju lite sorgligt. Uh-huh. tycker jag. Uh-huh. Och jag tror att ganska många även vuxna kan känna ungefär så. Ah, <laughs> och, och där håller jag på grejer runt också. att, att jag, eh, jag tror att, att det är väldigt givande att återknyta kontakten mm. med det mm. <laughs> eh, Både för vuxna och barn. Mm. Och barn kan ju ha det mycket mer självklart mm. än vad vuxna har. Mm. Ja. Ja, fint
1: när kommer nästa del? den ska komma tillräckligt
0: snart ja. <laughs> jag, <laughs> jag, jag, eh, ja, jag jobbar på med den ja. men jag försöker låta den ta lite längre tid ja, klar. Ja. Men, men det ska inte dröja allt för länge mm. Nej,
1: just det, Nej, men, precis är det där också hur, hur funkar du liksom i det? I den här, att de, är det Är det bra att också ha en deadline för dig? För annars så kan man liksom fastna, eller hur? Ja, men jag förstår ju också just det här med att få ha ordentligt med tid på sig.
0: Ja, alltså jag jag har ju jobbat för snabbt i många år. Jag har jobbat för snabbt och för mycket. Jag har ju gjort väldigt, väldigt mycket på kort tid. Så att jag... Jobbar just nu på att sakta in tempot. Uh-huh. Um, sen är jag inte så bra på det. För jag tycker det är så himla roligt. Och, och har svårt att säga nej. Just det. För jag blir så peppad. Uh-huh. <laughs> uh-huh. Men, men jag försöker nu att tagga ner lite. Uh, uh-huh. Och jobba lite långsammare. Uh-huh. Och det handlar ju också om så här, att jag vill försöka leva billigt. Så att jag inte behöver jobba lika mycket utan att jag kan ta mer tid till bokprojekt och låta dem gå långsammare och så där mm. så det ja mm. det är alltid en balans liksom både att jag drivs på av att det är mitt jobb och att jag behöver jobba för att få mat men också att, att jag drivs på av att jag är väldigt peppad och säger ja det gör vi det mm. där och det mm. och mm. Och Just. att jag ibland har lite hyvrig så tror jag att jag klarar mycket mer än vad jag gör. Uh-huh. Så att det um, försöker, jag försöker få lite insikt i det.
1: Men jag uh, det Ja, uh, 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 förstår det. Verkligen. Men ett sånt här stipendium nu då, som, som Lennart Helsing-stipendiet, som mm. du ska få, alltså hjälper mm. det också till det där? Kan det, är det en hjälp att alltså rent alltså faktiskt att det blir en, ett ekonomiskt tillskott också?
0: Ja, yeah, det, det är att... klart. Och att det då känns som att det går att att fortsätta i lagom tempo. Ja, <laughs> det är helt precis. Och, ja. och känna det. Och, ja. Mm. Sen kommer jag, jag kommer alltid göra bilder och berätta. Liksom. Men mm. Mm. Sen kan ju det förändras hur man arbetar och mm. på vilket sätt.
1: Du är ju också serietecknare. Ja. Mm. Och har gjort en grafisk roman. Mm. Var det tillsammans med din man förresten?
0: Ja, jag och gjorde Flocken mm. som är... Mm. Just det. Uh, lite så här skräckserie kan man ja, säga um... jag har inte läst den men jag <laughs> blir helt uh. ja, uh, jag ser... den, den är ganska galen uh. och rolig uh, jo men det var fint att, att få göra det ihop liksom uh. Uh, uh. och sen så gjorde jag en seriebok när jag gick på konstfärg mm. eller när jag slutade konstfärg också mm. för en vuxen mm. och så har jag gjort lite andra serier mm. uh. Jo, men, ja, det är kul. Mm.
1: Har du något sådär som eh, någonting som du skulle vilja utforska som du ännu inte har utforskat? Och då kan det vara också i, alltså, i format? Eller?
0: Jättehärlig fråga. Jag tror att eh, både Strandskogen och Jordbok, de två projekten har varit sådana för mig. Ja. Att jag har längtat till det. Och nu är jag lite i båda dem. <här> Uh, så att jag håller på och gör det där som jag vill mm. faktiskt. Oh. Och det är jag väldigt glad över. Uh. Alltså, det är någon slags tacksamhet att jag får faktiskt hitta på vad vill jag helst göra. Och sen göra det. Uh. Det är otroligt härligt. faktiskt. Så, att, så att just nu har jag inte åsen jag göra det. Utan det är nog det uh. som jag gör. Ja. Uh. Mm. ja vad
1: underbart och jag är så glad att höra också att det blir, jag visste ju att eh, jordbok är, är liksom eh, ett längre projekt än, än tiden boken men jag blir så mm. glad att höra att även att det kommer fler i strandskogen för jag blev lite orolig bara för att det, du vet jag tänkte så här: nej nu knyter hon ihop säcken i kurajömma <här> <här> för att kaninis och russin dyker upp där ja. nu spoilar jag
0: eller det är inga, det var... hemligt. Nej. inga hemliga kaniner men, <laughs> Nej men,
1: nej, men inte ja, nej, Den kanske då... är
0: uppknutet Men jag tror inte det, jag vill fortsätta ja, bra. Att
1: få nå det. Jag hoppas det Ja, ja. Herregud ja, men, nej, men Jag tänkte om det skulle vara så här en, en trilogi Eller liksom, ja, tre böcker mm. Men vad skönt att höra <laughs> det inte. Men det är sånt där ju också Annars väldigt roligt ju. Måste du, Eller i alla fall som läsare Att det blir sådär, nej men Jaha,
0: där kommer de, där kommer de. Mm, Mina barn var väldigt så här, inne på det ah. <laughs> Kaninis måste vara med <laughs> ja. ja just det, Det hade jag det lite i bakhuvudet att När jag behövde lösa det här ah, just det, just Hur det. taget skulle ta sig ur sin knut <laughs> ja, precis jag, Ja men okej, stora <laughs> syster Kaninis styr upp allt
1: <laughs> Som Så taget är hjälten Ja det är, ja. är så bra <laughs> <laughs> ja. Snyggt Ja Tack och förlåt Matilda Förlåt om jag har sagt tokigt Du vet Nej, Du
0: sa jättesnälla saker Och det var jättekul att prata med dig Och jag blev såhär ja, eh, glad ja. Ja, Vad bra Du vill att jag ska sova Med kinden mot din kind Mota allt din Kom min famn i din, så långt och ändå längre kommer du att nå. Ja allting som du önskar kommer du att få.
1: Musiken är hörde i slutet av avsnittet är skapad av sångerskan, musikern och kompositören Sara Riedel. Sången är inspelad på Saras mobiltelefon och är en respons på ett Instagram-inlägg som företagaren och entreprenören Sara Wimmerkrantz slår upp. Där hon ställer frågan hur vi kan hitta balansen mellan att visa barnen hur världen faktiskt ser ut men samtidigt förmedla hopp och framtidstro. Ett stort och varmt tack till Sara för att vi får spela din kärnfulla och vackra sång i det här avsnittet av Bokskåpspodden. Tack!